0: Video, Video,
1: merhabalar. Mahir merhabalar. Nasılsın? Gayet evet, iyiyim. Güzel İstanbul'dan sana sesleniyorum. Sen nasılsın Brooklyn'de? Brooklyn'de biz
0: de çok iyiyiz. Bugün galiba artık bahar geldi yani sonunda.
1: Aynı Bu şekilde biraz önce Arnavutköy'den yukarı geldim. Yani sahil dop dolu cıvıl cıvıl biliyorsun bugün üniversitesi. Sınavı da vardı, sınav sonrası sanıyorum kalabalıklar boğaza doğru akmış, güzel bir İstanbul günden sana sesleniyorum.
0: Harika. Onurcum neler yapıyorsun, ne yaptın bu hafta, nasıl geçiyor İstanbul'da günler?
1: Her zaman çok aktif dinamik tabi ve bu hafta tabi makro seviyeli yani Türkiye'de inanılmaz gelişmeler oldu. Farkındasındır. Ee, <gülüyor> evet fark
0: ettim. Biz... Yani hatta buradaki, <gülüyor> buradaki Amerikalı arkadaşlar uyardı bak neler oluyor falan diye.
1: Ya. Fark etmiyor.
0: Mümkün değil <gülüyor> yani. <gülüyor> A-
1: Aynen yani New York Times'e birinci haber BBC'de birinci haber değil
0: mi bunlar? Ee, <gülüyor> Onları takip etti sanırım bu hafta. <gülüyor> e
1: biraz yani sonuçta hiç televizyonu izlemeyen bir insanım hemen hemen. E, kendimi geçen sene çarşamba perşembe limitimin çok çok üzerine televizyon izlerken buldum. <gülüyor>
0: Evet. Telefon konuşmaları. Senin evet. bir Flash TV hayranı olduğunu bütün dinleyicilerimiz biliyor zaten.
1: O başka. Gerçekten de müthiş bir e, Flash TV hayranıyım. Yani bir numaralı Flash TV hayranı olabilirim. Bu konuda çok iddialıyım. <gülüyor> e, eğlence programlarını çok seviyorum. E, yani biliyorsun Türkiye'mizin yegane cult televizyonu e, <gülüyor> ama bu konularına fazla girmiyor. Yani biliyorsun pek siyasete fazla bulaşmayan bir evet. televizyon olduğu için bu e, <gülüyor> Onlar bu için... hafta bir konumuz var Mahir, istersen.
0: Evet, bu hafta çok e, dolu dolu bir konuğumuz var gerçekten. Barış Sarer, e, kendisini New York'tan tanıyoruz. E, Deloitte'da e, danışman olarak çalışıyor. Barış hoş geldin.
2: Hoş bulduk Mahir, Onur nasılsınız?
0: <gülüyor> İyiyiz vallahi ben, ben gayet iyi bir program olacağını düşünüyorum ve... E, ...çok da güzel bir günde buluştuk diye düşünüyorum. Pozitif bir gün. <gülüyor> <gülüyor> ee, Barış, ben böyle hiç bekletmeden... ...hem kendi aklımdaki soruyu sorayım... ...hem de belki dinleyenlerden de bilmeyen vardır. Bu Deloitte Hı-hı. nasıl bir şirket?
2: Aa, Deloitte e, büyük bir şirket. E, işte bir kısım işte muhasebe, finans vesaire gibi... E, ...işlerle uğraşıyor. Ben Deloitte'nin danışmanlık kısmındayım. Hı-hı. Danışmanlık kısmı da büyük. Aslında şimdi ilginç bir şirket Deloitte, dünya çapında hemen hemen her ülkede Deloitte var ama bunların hepsi birbirinden bağımsız şirketler. Aslı bir konfederasyon gibi.
0: Hmm.
2: Bu tür çok şirket var mı dünyada bilmiyorum açıkçası ben ilk defa Deloitte gördüm bunu. Hmm. Her şirket birbirinden bağımsız ama bir tür bir ortak şemsiye şirkette var ama işte her şirket bağımsız ve kendi partnerleri tarafından yönetiliyor ve public bir şirkette de değil yani dış şeye kapalı halka kapalı bir şirket hı hı. ve işte danışmanlık yapıyoruz hem teknolojik alanında hem de iş strateji operasyon vesaire gibi alanlarda ben çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> herkese tavsiye ederim ve Amerika'da da her sene kariyere başlamak için bir numaralı şirket seçiliyor
0: a bu ilginç bir detaymış gerçekten evet. neden sence neden böyle bir durum var çünkü çok stabil olduğu için mi benim gördüğüm kadarıyla Deloitte böyle çok inen çıkan... Hani hem, ...hem halka açık olmamasından kaynaklı olabilir. Çok inen çıkan bir şirket değil hiçbir zaman. Çok böyle... ...yani McKinsey gibi değil mesela anlatabiliyor muyum? Hani böyle çok tartışması olmuyor. Hani şöyle ileri aşağı mı düşer, yukarı mı çıkar falan. Daha böyle stabil görünüyor bana. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Valla
2: şöyle aslında o açıdan ilginç Deloitte. Şimdi bence bir sebebi işte... Yani hisse senetlerinin olmaması. O bence şirketlerin basındaki al, kapsa, kapladığı yeri çok büyük ölçüde etkiliyor. Ee, yani ben bunu bu değişik zamanlarda başka şirketlerde şahit oldum. Eğer özel bir şirketseniz, insanlar sizden yani bir çıkar yok, hı hı. Ee, hissenizi alıp satıp para kazanacak biri yok vesaire. O yüzden e, işte büyük basın diyelim, dünyada işte Wall Street Journal, New York Times vesaire gibi gazetelerde isminiz fazla geçmiyor. Hı-hı. Ve bir numaralı sebebi bu. Ben bunu daha önceki çalıştığım şirketlerde yaşadım çünkü. Ee, i̇kinci sebebi de yani e, Deloitte daha çok operasyonel işlerle uğraşıyor. McKinsey falan stratejiyle uğraşan şirketler daha çok. Hı-hı. Strateji biraz daha seksi bir şey. Anlatabiliyor Hı-hı. muyum? Yani işte adam McKinsey'e para veriyor. İşte McKinsey ona diyor ki şirketin şu kısmını sat, bunu al şunu değiştir falan. Ee, tabii yani on, onun... E, evet. Şey, tartışması daha fazla yapılıyor. Anladım. Bizim Deloitte olarak yaptığımız şeyler işte bir takım stratejileri daha çok hayata geçirmeye yönelik. O yüzden e, daha low yani şeyim diyeyim daha az ön plandayız. Ama ya, bu yapılan işlerin e, yani çok daha büyük bir şirket. Bakacak evet. olursunuz.
0: Şimdi bu teknoloji danışmanlığı meselesi e, yani senin de hani birebir olarak işin içinde olduğunu bildiğim için soruyorum. E, bu nasıl bir iş alanı sence? Yani bu bana çok önemli geliyor mesela çünkü. E, yani normal bir finansal danışmanlık ya da yani onlar da önemli tabii ki ama teknolojik danışmanlık denen şey aslında böyle büyük şirketlerin ya da büyük olabilecek olan şirketlerin ya da hatta belki de küçük startupların çok ciddi paralara ulaşabileceği bir noktaya gelecekleri yolu göstermek gibi anlıyorum ben. Acaba bu, bunu doğru mu anlıyorum yoksa bu teknoloji danışmanlığı konusunda başka şeyler de var mı? Yani hem business, hem hem iş hayatı, hem management, hem de fikir, hem de teknoloji, hem de yatırım açısından.
2: Anladım. Ya şöyle diyeyim. Şimdi bundan belki 20-30 sene önce bir düşünürseniz şirketlerin IT dediği şey, hı hı. işte bilgisayarınız bozulduğu zaman konuşmak zorunda olduğunuz, biraz sinir bozucu insanlardı. Yani evet, evet. Böyle yapan, bunu da bunda mı yapamıyorsun filan ya da şifre şifrenizi değiştirmek için alvar yakar olursunuz filan. Hmm. Bu yani 20 sene önce IT dediğiniz genelde böyle bir şeydi. Evet. Ama işte en son artık ne diyeyim yani 90'larla birlikte işte bir şey kişisel bilgisayar devrimi oldu. Sonra hmm. internet vesaire. Şimdi mobil teknoloji devrimi yaşanıyor bir 5-6 senedir belki. Hmm. Şeyin yapısı değişti. Yani artık bana göre teknoloji denilen şey yani iş stratejisinin bir parçası olmak zorunda. Gerisi çünkü eğer bu, iş stratejinizin, stratejinizi hayata geçirecek teknolojiyi e, bulamıyorsanız ya da etkili bir şekilde uygulayamıyorsanız o stratejinin kimseye bir faydası olmaz. E, özellikle de yani globalleşme ile birlikte mesela bir işte e, ürünlerin dünyada dağıtımı, üretimi vesaire e, bütün bu süreçler çok global ve kompleks bir hal aldı ve bunları desteklemek için de çok sağlam bir teknik altyapıya ihtiyaç var. O yüzden şimdi teknoloji danışmanlarının bir kısmı stratejiyle iç içe zaten. Yani adam şirketinin üretkenliğini belki iki katına çıkarabilecek bir fırsat yakalayabiliyor sadece teknoloji değişikliği yaparak. İşin bir kısmı bu. Bir de operasyonel kısmı var. Burada aslında zaten değişik şirketler de devreye giriyor. Yani mesela bir Deloitte şirketin şey, stratejisini alıp onu bir teknoloji stratejisine çevirip bunu o hayata geçirebilecek ...becerilere sahip bir şirket. Hı hı. Ama bir defa teknoloji hayata geçirdikten sonra... ...onun desteklenmesi ve işte devamlılığının sağlanması... ...bu süreçte mesela Hint şirketlere özellikle... ...outsourcing dediğimiz sektör devreye giriyor. Hı hı. Çünkü bir defa teknoloji hayata geçtikten sonra... ...teknolojinin hayata geçmesi demek... ...insanların iş yapma şekillerini de değişmesi demek. Bu kompleks bir iş. Yani hı hı. köklü değişikliklere yol açıyor şirketin gündelik işlerinde. Onları yapmak için daha böyle nasıl desem... ...daha elit danışmanlara ihtiyaç var tabiri caizse. Ee, bir defa onlar hayata geçtikten sonra da e, onların desteğini ve devamlılığı daha çok, yani daha ucuz maliyeti yapılması tercih edilen şeyler. E, o, o zaman da işte Hint şirketleri vesaire devreye giriyor.
0: Ee, Barış aslında bu geldiğimiz nokta e, tam da programda önce konuştuğumuz e, bir takım dünyaya dair olan konuları iyi e, araladı diye düşünüyorum. E, şimdi bu hı hı. Hindistan'ın teknoloji işindeki sürekli böyle bir Hindistan gerçeği var ya bizim mesela şu an New York'ta da iş yaparken bir sürü insan yani hı hı. hem teknolojik startuplarda olsun ya da ne bileyim iş hayatında normal daha köklü şirketlerde olsun Hindistan'a iş gönderme meselesi var. Nedir abi Hindistan'ın bu IT kültürü nereden kaynaklanıyor? Bu adamların böyle e, hani bazı ülkenin kilimi meşhurdur bazı ülkenin yemeği meşhurdur. <gülüyor> Hindistan'ın IT'si mi meşhur abi? Yani... <gülüyor> evet
2: denebilir yani. <gülüyor> Valla yani çıkış noktasını yani çok eski tarihte nasıl çıktığını bilmiyorum ama nasıl patladığını biliyorum, ondan bahsedebilirim. Aslında birkaç sebe şey var, enteresan şimdi 1970'li yıllarda falan Hindistan hani böyle Doğu bloğu, Batı bloğu falan meseleler vardı biliyorsunuz Amerika, Rusya falan. Soğuk savaş. Bu Soğuk savaş zamanlarında Hindistan'ın pozisyonu Doğu bloğunun parçası olmamakla beraber daha sosyalist bloğa yakın bir ülkeydi. Hı hı. ve bunu, bunu da belki bence belki deyip öyle doğal bir yansıması olarak işte bürokratik ticareti ticareti kap içe kapalı anlatabiliyor hı hı. muyum? Yani bir iş kurmak için bin bir şeyden atlamanız gereken işte ateş çemberinden geçmeniz gereken yani şey zor, kötü bir pazardı aslında hı hı. girişimcilik yapmak bir şey yapmak için. Bu yüzden adamlar mesela gidip bir IBM'in, HP'nin vesaire'nin işte bilgisayarlarına, ürünlerine ulaşamıyorlar 70'li yıllarda. Bu yüzden biraz böyle kendi içine teknoloji geliştirme zorunluluğu doğuyor. Ben bir dönem bir Hint şirketinde çalıştım satış direktör olarak. Onların mesela çıkış noktası daha Apple'dan önce vesaireden önce ilk bir takım kişisel bilgisayarları yapmış olmaktı. Hı hı. O noktadan... Gelip adamlar IT servisleri veri noktasına geldiler. Yani demek istediğim bir takım ilginç dinamiklerin birleşmesi sonucu. Yani adamlar matematiğe meraklı, sayılara meraklılar. Hmm. Dışa kapalı bir ekonomi işte 70'li 80'li yıllar boyunca. O yüzden kendi
1: Sonuçta ihtiyaçları olan teknolojiyi kendileri sıfırı da icat ettikleri söyleniyor Hintlilerin. Araplarla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Araplarla birlikte. A- Araplar <gülüyor> da çünkü diyor ki biz sıfırı icat ettik diyor. Ha. Hintliler biz... ...büyük ihtimalle Hintliler de icat etmişti o. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız mi? ilginç bir şey var. Barış'ın orada... E, <gülüyor> ...yani içine kapalık bir topluma bağlaması... ...çok güzel bir nokta bence. Aynı zamanda tabii... ...İngilizce'den de bahsetmemiz lazım. Yani... Evet, ...İngiltere zaten. sömürgeciliğinden de bahsetmemiz lazım.
2: Tabii, şimdi, şimdi ona geleyim. Yani bir teknoloji altyapısı var... ...merak var, biraz tecrübe var. Hı hı. Bir de mesela Çinlilerden farklı olarak... ...Hintlilerin batı ile ilişkisi hep çok dinamik olmuş. Yani bu sömürgecilikten de gelen bir şey... Aynı zamanda girişimci bir millet yani dünyanın neresine giderseniz gidin hintleri göreceksiniz ondan sonra hem de yani şeyler halinde, büyük gruplar halinde falan dil becerileri var. İngiliz İngilizceleri iyi. ondan sonra teknoloji altyapısı var. Ve biliyorsunuz bir 2000'lere doğru bir 2000 ne deniyordu? Y2K bir bir şey krizi çıktı. Evet. Yani bilgisayarlar evet. çökecek çünkü 2000'li rakamlara hazır evet. değiliz, yıllar hazır değiliz vesaire. O yüzden çok fazla böyle yüksek teknik beceri gerektirmeyen ama bir tür teknik altyapı da gerektiren iş çıktı kısa bir süre için çok yoğun bir şekilde bu 90'ların sonunda. Ve işte zaten biraz teknoloji altyapısı var. Bundan bahsetmiştik. E, bir i̇letişim becerileri de var. Bir Hint, Çinliler gibi e, İngiliz dilinleme kültürüne çok yabancı da değiller. Hı hı. Dolayısıyla e, bu düşük düzeydeki teknik işleri ucuza kapatmak için birçok e, Amerikalı şirket... Bunu öncülük yapanlar arasında GE falan da vardı. Hindistan'a yöneldiler. Bu inanılmaz bir furya halini aldı. Çünkü yani burada işte saati 80, 100, 120 dolara yapacağınız işi orada işte 15 dolara yapıyorsunuz. Yani evet. o kadar büyük bir şey var ki. Yüzde
0: evet. %10 neredeyse yani.
2: Tabii bir verimlilik sorunu var. Bu da işin püf <gülüyor> noktası yani. Herkes zannediyor ki ben şimdi buradaki 50 adamı işten çıkarıp 50 tane Hintli alırsam orada aynı evet. hesap. Ama değil yani. Tabii bir Tabii. verimlilik problemi var ama sonuçta neresinden bakarsanız yani bütün işte iletişim problemlerini, üretkenlik sorunlarını falan da hesaba katsanız o kadar büyük bir kar var ki o işte. Yani kar dediğim daha doğrusu düşük maliyet var ki. Bundan kimse kaçamadı. O yüzden 90'ların sonundan itibaren bir takım iş şirketleri müthiş iş almaya başladılar. Ve şu anda bakacak olursanız Hint IT sektörünün büyüklüğü Amerikanın IT sektörüyle yarışacak ...inteliğe gelmek üzere. Yani onar milyar dolarlık cirosu olan... ...üç dört tane şirketten bahsediyoruz. Yani bu çok ciddi bir rakam.
1: Tamam. O zaman Barış bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi sen tabii yalnızca... ...Hint Hint IT sektörüyle ilgilenmiyorsun. Hint (gülüyor) kültürüyle de ilgileniyorsun... Hint destanlarını çocuk kitaplarına çeviriyorsun, interaktif çocuk kitaplarına çeviriyorsun. Onun için şunun adil bir soru olacağını düşünüyorum. Hindistan'a bakışında özellikle bürokrasinin zamanla değişmesi konusunda bize ne ipuçları verebilirsin? Bürokraside bir umut ışığı var mı ileriye doğru? Çünkü biliyoruz ki bu işlerden daha çok artık hani Hindistan içerisinde oluşan oluşumlara biz dikkat etmemiz gerekecek. E, o anlamda da orada iş kurmak için de bürokrasinin e, büyük ihtimalle yani azalması gerekecek. Gerçekten de Türkiye'den çok daha fazla bürokrasiye sahip bir ülke. Okun da herhangi bir tecrübe aktarabilir misin bize?
2: Size önce pratik bir tecrübeden bahsedeyim. Evet. Ee, biliyorsunuz e, e, Taj Mahal dünyanın en büyük e, eserlerinden bir tanesi. En evet. iyi bilinen eserlerinden bir tanesi. Ve Taj Mahal Delhi'nin e, yaklaşık 90 km dışında. Şimdi e, yani ben size desem ki mesela İstanbul'un 90 kilometre dışında bir yer veya işte New York'un 90 kilometre dışında bir yer. Hani trafik falan da hesaba katarsanız belki işte bir saat bir buçuk saat sürer dersiniz. Şimdi ben oraya gittiğim zaman bundan sanırım 4-5 sene önceydi. 5 saat sürdü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu trafikten ö- yani çok kötü bir yol. Ondan sonra işte trafik keş mekeş. ama daha çok da altyapı. Çok kötü olduğu için yani trafikten de ziyade yol yol berbat olduğu için bu 5 saat Şimdi diyeceksiniz yani 1 milyon üzerine insan yaşadığı bir ülke dünyanın en önemli eserlerinden bir tanesi ve ana yani başkentlerinin iki adım dışında. Nasıl o yolu asfaltlamazlar <gülüyor> değil mi en basit bir düşünce. Çünkü Hindistan'da çok karmaşık bir şey sistemi var, devlet sistemi var. Biliyorsunuz çok fazla etnik gruptan, dinsel gruptan oluşuyor hmm. ve bunlar aslında oldukça da şey hoşgörülü, rahat bir ortamda yaşıyorlar ama çok da karmaşık bir şey devlet sistemi var. Yani neyin üzerinde kimin otoritesi olduğu tek belli değil. Yani Çin'le Hindistan zaman zaman karşılaştırılır biliyorsunuz. Hmm. Yani Çin neyse Hindistan o değil. Tam tersi. Da, evet. <gülüyor> Yani Çin ne kadar işte organize tek elden, merkezden büyük yatırımlarla, altyapı projeleri ilerleyen bir ise Hindistan'da o kadar kaostan gelişen bir ülke. Yani bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var ee, tahmin edeceğiniz gibi. Ee, Hindistan'ın mesela IT sektörünün gelişmesinin bir numaralı sebebi şeyden farklı olarak mesela Çin'deki, Çin biliyorsunuz daha çok fabrika üretimine yani dayalı bir ülke. Yani ihracatının büyük kısmı fabrikalarda üretilen e, parçalardan ve ür- son ürünlerden geçiyor. Daha çok da son ürünlere giden a- ara ürünlerden. Bunun bir numaralı sebebi Çin'in çok büyük e, altyapı yatırımları yapması. Yani Çin'in çok ucuz iç bölgelerini Şangay gibi e, mesela bir deniz kıyısında limanı olan yerlere bağlayıp Buradan batıya e, ürünleri yollayabilme avantajı var Çin'in. Hintliler bunu yapamıyorlar. Çünkü altyapı buna el, el vermiyor. O altyapı yatırımlarını yapı, yapacak merkezi güçlü bir otoritede olmadığı için... E, Hintlerde mesela onlarda iş gücü çok düşük olmasına rağmen... Bir ...fabrika üretiminden elde ettikleri gelir sıfıra yakın Çin'le kıyaslandığı zaman örneğin. Ama mesela bir e, IT işinde başarılılar çünkü IT aslında bir internet bağlantısından ibaret. Bir düşünürseniz yani hı hı. E, Amerika'daki büyük bir şirkete diyelim e, kim olsun e, mesela bir bankaya, Citibank mesela evet. buna servis veren 2500 tane kişi Hindistan'da yani bir internet bağlantısı üzerinden Amerika ile bu servisi sağlıyorlar. O yüzden yani çok büyük yol yatırımlarına işte limanlara, depolara vesairelere ihtiyacı olmayan bir şey. Yani Hindistan'ın gelişimi ile Çin'in gelişimi o açıdan birbirinden çok farklı ve Hindistan bu açıdan da çok özgün bir örnek. O zaman sen
1: havaalanına indiğin zaman iki ülkede havaalanından oteline kadar olan yolculuğun da çok farklı oluyor değil mi iki ülkede?
2: <gülüyor> Kesinlikle. Tabii yani Çin'de normal bir şekilde bir araca biniyorsunuz düzgün bir yola şehrinizin üzerinde ilerleyerek gideceğiniz yere varıyorsunuz. Hindistan'da yani bunu nasıl bir örnek verebilirim bilmemiş. Şey biliyor musunuz Brezilyalıların Capoeira diye bir... E, ...dövüş, evet. dans tarzı var. Evet. İşte Hint trafiği biraz öyle bir şey. Yani şeyler havada uçuşuyor böyle araçlar. <gülüyor> Birbirlerine bir şekilde değmiyorlar mucize olarak yani. Ama her yönden... ...her türlü araç hayvanlar dahil olmak üzere hareket ediyor. Yani... E, ...Hintleri Allah koruyor. yani o, Nasıl ben o trafikte sağlam geçiyorlar çıkıyorlar bilmiyorum. Hiç trafik <gülüyor> polisi görmedim. E, şeylerin, şeritlerin yolda... ...güzelleştirmek için yapıldığını zannediyorlar... Büyük ihtimalle Çünkü bir tane şehrinde giden kişi görmedim. Biliyorsunuz <gülüyor> New York'ta... E, Korna çalmak yasak. Evet. Hindistan'da arabaların arkasında lütfen korna çalınız yazıyor. Kocaman kocaman. <gülüyor> ve bazı insanları buna da şahit oldum. Elleri kornadan hiç kalkmıyor. Yani mesela 20 dakika boyunca sadece kornaya basıyorlar adam. Hiç durmaksız. Yani e, Hindistan Çin deneyimleri olan stüdyo. Yani gece ile gündüz kadar farklı. <gülüyor>
1: o zaman dünya turunuza devam edelim diyorum ve Latin Amerika'ya geçelim Barış. <gülüyor> geçelim lütfen. <gülüyor> yani şimdi Çin, Hindistan tabii çok konuşuluyor ama Latin Amerika'dan Bahsettiğimiz zamanda yani ne böyle hani bilişim sektörü ön plana çıkıyor, ne fabrikaların ön plana çıkıyor ama Latin Amerika'da büyük atılımlar yap- yaptı son 10 senede. Nedir Latin Amerika'yı farklı kılan unsur ne? Yani insan faktörü mü, altyapı mı belki, kültür Vallahi,
2: mü? Ş- ya şimdi yani bir, bir bunu tartış- sizinle de tartışmak isterim yani tabii bu hı hı. çok kesin e- söylenebilecek bir şey değil ama benim şöyle bir gözlemim var. Şimdi çok uzun yıllar biliyorsunuz bu Latin Amerika ülkeleri, özellikle Orta Amerika, yani işte bir takım diktatörlükler vesaire tarafından yönetilen, yani sürekli bir tür kaos yaşanan ülkelerdi. Halbuki yani uzaktan baktığınız zaman işte yani böyle iç savaşlar, ondan sonra da askeri darbeler, ondan sonra işte kokain ticaretinden ibaret falan gözüken ülkeler. Halbuki gidip baktığınız zaman, geçmişlerine baktığınız zaman ya yani çok güçlü bir Avrupa kültürü var bu ülkelerde. Hı hı. Ee, bir de hani Amerika ile komşuluklarından ötürü şöyle bir imaj ortaya çıkıyor. Yani sanki böyle ya, hani Amerika'nın arka bahçesiymiş falan gibi. Ya yani belki politik olarak bir süre öyle, öyle idiler. Ama kültürel olarak baktığınız zaman son derece özgün kültürleri olan, çok geniş, zengin, güzel ülkeleri olan, e, yani aslında olan alt yapısı olan ülkeler. Hı hı. Edebiyat zengin, kültür zengin, tarih zengin, müzik, dans, coğrafyalarındaki çeşitlilik inanılmaz. Yani dünyanın başka bir yerinde aynı anda... Böyle işte şey dağlar ne denir, geçit vermez dağlar, Amazon ormanları ve çölleri bir arada bulamazsınız. Yani müthiş bir şey zenginliği de var, doğal zenginlikleri de var. Yani o yüzden aslında adamlar çok büyük ölçüde bana göre bir, bir soğuk savaş döneminde bir 40-50 sene işte bu politik kaos yüzünden fazlaca hak ettiğinden daha geride kalmış ülkeler. Evet. Yani bu ad- ülkelerin dünyadaki yerlerini bulmaları için aslında çok özgün bir şey yapmalarına gerek yok. Bir Çin gibi, Hindistan gibi. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani sadece bir kaos dursa, bir sakinleşseler ee, kendiliğinde çok bir olacak
0: yani.
2: yani. Yani iç pazarları büyük. Turizm imkanları var. Bir
1: benim en ilgimi işte... çeken faktörlerden biri sen Meksika ile müthiş aşina olduğun için Meksika'dan bahsedelim diyorum. Hı-hı, Meksika'da tabii. yani Gerçekten de son zamanlarda ölümlere bakıyoruz. Bunlarda çok büyük bir hız kesme yok. Devam ediyor ama ekonomi çok tıkırında da devam ediyor. Yani ikisini ayrı kulvarlarda devam ettirebilen bir ülke olmuş. Biliyorsun ki gelişmekte olan ülkelere biz baktığımız zaman hani deriz ki işte belli tutarlıklar olması lazım. Ekonomik ve siyasi tutarlıklar yanında aynı zamanda işte can güvenliği, mal güvenliği gibi unsurlar çok çok önemlidir. Yani insanların ileri, ileriye doğru bakması lazım. E, bunlar da Meksika'da bizimle karşılaştırdığı zaman mesela yani yılda ölen kişi sayısı yani bunlar 5 katı 10 katıdan bahsediyoruz. Müthiş devlet ve özel sektörün yanında müthiş bir mafya e, var. Yani en az onlar kadar güçlü ama aynı anda Meksika tıkır tıkır devam ediyor, büyümeye devam ediyor, sektörleri geliştiriyor. Yalnızca turizm değil birçok sektörde çok çok ilerlemeler yaptı. Nasıl oluyor Şimdi Neden? Şöyle, ya, nasıl yapabiliyorlar bunu?
2: Ya şimdi şöyle Meksika'nın dışarı ile ilgili aslında en kötü yani imajının negatif olmasının bir numaralı sebebi biliyorsunuz bu uçturucu kartelleri. Hmm. Şimdi bun, yani bunların bir numaralı pazarı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da coğrafi konumu gereği işte Amerika'ya açılan hani Güney Amerika'nın Amerika'ya açılan Kuzey Amerika'ya açılan kapısı konumunda yapılıyor. Ya yani dolayısıyla aslında talihsiz bir hani, hani Türkiye'nin jeo stratejik öneminden bahsediyoruz ya. <gülüyor>
1: Meksika'nın da
2: tarih talihsiz bir önemi var yani. Ee, ondan sonra şimdi ve bir, bir problem oldu. Meksika'yı Amerika'nın sene...
1: forbacısı diye bir ünü var.
2: <gülüyor> şimdi Meksika'yı böyle 70 sene falan PRI diye işte devrimci kurumsal parti Türkçe'ye çevrilirse bir parti yönetti. Hani biraz hani Türkiye'nin CHP'si gibi kurucu parti <gülüyor> niteliğinde. Ya yani şimdi bu adamların da fazla Meksika'yı bir yere getirebildiği söylenemez bu 60-70 sene içerisinde. Sonra ilk defa bunu sanırım 2004-2005 gibi başkan değişti. Felipe Calderón diye bir e, başkan geldi Meksika'ya. Bu adam da yani bana göre hatalı bir şekilde kartellere savaş açtı. Hı
1: hı.
2: E, bu böyle inanılmaz bir kan banyosunu tetikledi. Aslında bu cinayetlerin çok karteller arasındaki problemden çıkıyor. Ama devlet de bunun bir şeyi haline aldı. Parçası haline aldı ve inan, inanılmaz bir şekilde kan gövdeyi götürdü. Şimdi fakat Meksika'nın coğrafyasına bakarsanız ve bu tür e, bu, bu kanlı olayların olduğu yerlere bakarsanız aslında oldukça lokalize olmuş. Yani Meksika'nın her tarafı bir insanların birbirine ateş açıp kafalarını kestiği bir ortam değil yani. Dolayısıyla bir şekilde e, ülkenin belli bir kısmı bunlardan uzak yaşayabiliyor. Meksika'da mesela e, ekonominin büyük kısmı biraz hani Türkiye çok İstanbul merkezlidir ya. Ya da İngiltere, Londra. Meksika'da da Mexico City merkezli. Yani ülkenin %70 işi orada gerçekleşiyor. Mexico City bana göre yani dünyanın herhangi bir büyük şehri kadar tehlikeli bir yer. Hı hı. Özel olarak böyle işte, yani ben şimdi 4 aydır orada çalışıyorum, her hafta gidiyorum yani. Ee, i̇nsanlarla konuşuyorum, gözlemliyorum, gazeteler okuyorum falan. Ee, yani bence, yani Onur senin soruna birinci cevabım, bir şekilde o şiddetin görece olarak izole edilmiş olması. Örneğin bir e, turizmin çok gelişkin olduğu işte Los Cabos da batı tarafında Pasifik kıyısında veya işte Cancun yarım e, Yukatán yarım adasında burada böyle bir şey yok, böyle bir gangster Hı-hı. şiddeti yok. E, Meksiko City işin merkezi e, burada çok ciddi bir şiddet yok. Hı-hı. Dolayısıyla e, belli yerlerini bu şiddet sarmalının dışında tutmayı başardılar. E, şu geçen senede bu karteller kendi aralarında bir bir şey vardılar artık ateşkesse yakın bir şeye o yüzden şiddette biraz düştü yani uzun vadede bunu nasıl çözebilirler bilmiyorum ama e, yani en azından biraz daha marjinalleştirmeye ya da gündelik hayatın üzerindeki etkisini biraz kırmayı başardılar e, özellikle yeni yönetiminde bunda olumlu etkisi olacağını düşünüyorum e, ikinci olarak nasıl bu adamlar ekonomide başarılılar yani biraz Türkiye'ye benzetiyorum zaten eskiden biliyorsunuz BRIC diye bir şey vardı işte evet. Brezilya Rusya e, Hindistan ve Çin evet. şimdiki kullanılan kavram daha çok mint yani Meksika, İsi İndonezya, Nsi Nijerya, Tsi Türkiye. Hmm. Yani e- Meksika ile Türkiye arasında ben çok fazla paralellikler kuruyorum. Türkiye'nin de kendi içinde asayiş sorunları var ciddi hmm. şekilde. Ondan sonra e- ama genç ve dinamik bir nüfusu var. E- coğrafi konumu aslında birçok açıdan avantajlı. Mesela Meksika Amerika Birleşik Devletleri ile çok fazla ticaret yapabiliyor. Türkiye Avrupa ile mesela çok iyi ticaret yapabiliyor. Ee, aynı zamanda Meksika'nın Latin Amerika ile kültürel bağları var, Türkiye'nin işte Orta ile ve Asya ile kültürel bağları var. Ondan sonra yani başta da söylediğim gibi, e, yalnızca işte araba, beyaz eşya ve bina yaparak e, çok büyük bir yaratıcılık göstermeden bile bir işte e, o, bir 15 bin dolar yılda 20 bin dolar gelir düzeyine yani gayri safi milyar dolar kişi başına düşen e, Meksika gibi ülkelerin, Türkiye gibi ülkelerin ulaşmaması imkansız.
1: Evet biraz, ama biliyorsun biraz. tabii yani 5'ten 15'e ulaşmak o kadar da zor değil esasında. 15'ten 40'a ulaşmak çok Kesin zor. Kesinlikle. Ya bunun tabii e, orta gelirli ülkeler e, sendromu diye bir sendrom var. Büyük ihtimalle Aha. de kendini e, vatandaşına yatırım yapmayan herhangi bir ülkede ne yapıyor? O 15 bin dolarda sıkışıp kalıyor. Yukarı lige geçemiyor. O, o anlamda öyle. bence iki ülkede büyük bir testten geçecek. Yani hem Meksika hem Türkiye kendi vatandaşlarına yatırım yapmayı becerebilecek mi? E, i̇stersen turu, turdan ben e, biraz daha vitesleri değiştirip, e, <gülüyor> şimdi dinleyicilerimiz inanamayacak belki ama <gülüyor> elektronik müziğe geçmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok, çok akıcı bir geçiş oldu. <gülüyor> Onurcum, yani... Diyecekler ki yani evet Onur çok iyi bir geçiş yaptın. Yani Meksika'dan elektronik müzik, <gülüyor> Onurcum, <gülüyor> Los Cabos kulüplerinden e, <gülüyor>
0: Sinemayla ben... ilgili olduğunu biliyorum. Sinemada jump cut dediğimiz bir teknik vardır ya. Tam biraz evet. jump cut oldu yani.
1: <gülüyor> Geçelim olsun. Tabii. Dinleyiciler yönetmene güveniyor. Ondan dolayı problem yok. Evet. Ee, neden elektronik müzik? Çok kısaca söyleyeyim tabii. Ee, konuğumuz Barış aynı zamanda e, elektronik müzi- müziğe ticari bir yaklaşımla girmiş bir vaziyette. Startup kültürüne de gayet içinde olan birisi. Onun için... E, senin danışmanlık tarafından bahsettik. İşte kısaca biraz anekdot olarak hani çocuk kitaplarından bile bahsettik ama ben biraz e, o tarafa getirmeye çalışıyorum. Ne, nasıl bakıyorsun startup up kültürüne? Yani dünyayı gezen bir danışman olarak senin girişimci olan tarafına nasıl bir e, iyi veya kötü bir etkisi var diyeyim. Yani danışmanlık çünkü başka bir kul var. Girişimcilik başka bir kul var. Hı hı. Oradan da biraz hani bize bahsedebilirsen neden elektronik müzik nasıl ilgini çekti? Çünkü dinleyicimiz arasında birçok kişinin İlgileri var, bunu ticaretleştirmek istiyorlar. İlgi ile ticaret arasındaki ilişkiye biraz değinebilirsen çok iyi olur barış.
2: Allah şimdi asıl birçok bir soru sordum. Ben bir tanesinden başlayayım diğerlerine de cevabı e, devamlı da getiririm herhalde. E, şimdi birincisi şu, e, bu gi- girişimcilik olayı. Şimdi, şimdi biliyorsunuz aslında bir dükkan açarsanız bu da bir girişimcilik. E, ama girişimciliğe yüklenen, yani startup'a yüklenen özel bir anlam var. Genellikle start-up deyince akla işte şey geliyor, teknoloji ağırlıklı şirketler geliyor. Ben de senin soruyu o yönde sorduğunu varsayıyorum. Evet. O açıdan bakacak olursak yani ikiniz de Amerika'da yaşadınız veya yaşıyorsunuz. Biliyorsunuz yani dünyanın aslında girişimcilik merkezi Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Özellikle işte San Francisco civarında Silikon Vadisi bu işin merkezlerinden bir tanesiydi. Bu ekonomik krizle birlikte New York... ...daha girişimci bir yer haline aldı. Bir sürü e, akıllı insan işte Wall Street'te çalışmaktan ümidi kesip e, kendi şirketini kurma yoluna gitti. Bana göre girişimcilikte e, Amerika'nın diğer ülkelere kıyasla korkunç bir avantajı var. E, çünkü bunun e, ekosistemi oturmuş durumda Amerika'da. Yani girişimciler var, girişimcilere yatırım yapacak insanlar var. E, bunlara e, işte ya, hukuki danışmanlık, e, ekonomik danışmanlık verecek insanlar var bu konuda yazılmış kitaplar, programlar işte e, insanları bir araya getiren etkinlikler, seminerler vesaireler var. Evet. O yüzden Amerika'nın bana göre hala dünyanın kalanına göre bu konuda inanılmaz evet. bir avantajı var. Yani,
0: yani bana... bu çok böyle
2: kolayca kapanacak bir avantaj değil bana göre.
0: Ee, ben çok kısa araya giriyorum. Sana çok tabii katılıyorum tabii. Barış. Bu konuda bana hep böyle Amerika'nın doğal zenginliği gibi gelmiştir bu durum yani. <gülüyor> şey... yani Bazı ülkenin suyu meşhurdur. Bazı ülkenin ne bileyim işte Doğal taşı meşhurdur. Amerika'da da yani girişimcilik konusunda gerçekten dediğin gibi imkanlar diğer benzer yerlere göre çok farklı bir seviyede. Devam, tabii, tabii. devam edelim Kesin, sadece ki, arayayım. Ki,
2: tabii. Yok ben yani bu, bu kesinlikle çok rahat gözlemlenebilir bir şey. Amerika'nın kültürü de bunu aslında yani e, destekleyen bir şey. Amerika hmm. böyle bu tür ufaktan başlayıp büyüme hikayeleri üzerine kurulu. Bir ülke aslında bakacak ol. O yüzden yani birbirini çok tamamlayan bir şey. Mesela bazı ülkelerde hala ki bu Hindistan'da bile var işte devletle çalışmak çok garantili ve iyi bir iş olarak görülür. Amerika bunun tam tersi bir örneği. O yüzden zaten yani daha çok küçük yaştan insanları işte yaratıcı işlere girmeye teşvik eden bir kültür var. Artı bir de bu daha da önemlisi belki de bu işlere yatırım yapacak insanlar var. Biliyorsunuz bu yatırım meselesi sadece para sahibi olmakla ilgili değil. Yoksa eminim yani dünyanın birçok ülkesinde çok paralı olan insanlar var. Bu start-up'lara yatırım yapmak özel bir kafa yapısı gerektiriyor. Amerika'da var, yerleşmiş bir kültür. Başka ülkelerde onu bulmak zor. O yüzden benim start-up olayına ilgim aslında Türkiye'de başlamıştı. Benim aslında ilk girişim master tezimi kitaplaştırıp satmak oldu.
1: <gülüyor> Kaç kişi aldı?
2: çok az kışı aldı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çünkü kitabım internette pazarlama üzerineydi üzerineydi. Aslında çok iyi bir e, konuydu ama tam 2000 yılında yazdım. O sırada şey çöktü
0: biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <That's
2: one> <gülüyor> <olmuş> <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Kimsenin çöktü o konuda bir şey duymak istemiyordu o sırada. Ama şey yaptım yani okyanlar oldu e-mail'ler aldım o dönemde. Yani e, şey yapmayı beklemedim. Ondan zengin olmayı beklemedim. Benim için hoş evet. bir girişim oldu. Evet. Ondan sonra. Ama Türkiye'de mesela bir sanırım 2000, 1999 yılıydı şey yapmak istedim. Böyle insanların evet. uzmanlara soru sorabileceği bir site. Yani uzman konusu.
0: Evet, uzman TV gibi. Uzman mesela. TV gibi.
2: İşte evet. Ben bunu 99'da yapmaya giriştim. İstediğim maddi yatırım bulamadım mesela. Hı-hı. Çok zordu. Yani böyle bir önce yaptığı iş işte efendim Romanya'da şey apartman yapmak olan birinden para almaya çalışıyorsunuz filan yani adamın kafası başka türlü çalışıyor o yüzden Türkiye'de zorlandım mesela daha sonra Amerika'ya geldim zamanıma daha şey bir ortam buldum yani bu girişimciliği hayata geçirmeye daha uygun bir ortam buldum bunu da değerlendirdim o yüzden nerede olduğunuz bence girişimcilik için önemli bir şey eğer teknoloji ağırlıklı böyle daha işte denenmemiş şeyler yapmak istiyorsanız yoksa dediğim gibi girişimcilik yani restoran açmakta bir girişimcilik onu hmm. o tür daha klasik şeyleri bence dünyanın her yerinde yapabilirsiniz. Bilmiyorum bu...
1: O zaman dinleyicilerimiz merakla bekliyor. Elektronik müzik. İlk, i̇lk önce bence yani eğer bir asansörde bu fikri birisine e, tabiri caizse e, satmak zorunda olsaydım nasıl anlatırdın fikri?
2: Benim elektronik müzik sistem var Gigsby.com diye. Bunu bir ortamla beraber kurduk. Ben ben müzik geçmişi olan bir insanım. Ortamda elektronik müzik eventleri organize eden bir insan da Amerika'da. İkimiz bir araya geldik. Müzikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorduk. İkimiz de müzik seviyoruz. İkimiz de teknoloji seviyoruz. O yüzden mutlaka teknolojik bir boyutu olsun yaptığımız işin dedik. Yani gece kulübü açmak yerine mesela. Bunun sonucu olarak Gigsby doğdu. Gigsby.com. Gigsby'nin özelliği de şu, biz elektronik müzik sektöründe sosyal medyadaki istatistiklere e, bakarak hangi artistin diğerlerinden daha hızlı bir şekilde büyümekte olduğunu tespit ediyoruz. Ve bunu bu sektör içerisinde e, profesyonel olarak yer alan işte e, müzik ajansları olsun, plak şirketleri olsun, işte event organize eden insanlar olsun bunlara e, aylık bir ücret karşılığında raporluyoruz bu bilgileri. Hmm. Şimdi bunun pratik sonucu nedir diye soracaksınız. Mesela biliyorsunuz Skrillex... Geçen sene Grammy kazandı, elektronik hmm. müzik alanında. Skrillex'in büyümekte olduğunu biz bir buçuk sene önce tespit ettik. Hmm. Ve biz bu tespiti yaptığımız zaman diyelim Facebook'ta 4000 hayranı vardı. Bilmiyorum anlatabiliyorum yani. Hmm. Ve o zaman Skrillex ile ilişki kuran bir agent veya bir işte event organize eden insan... Ee, bu adam birkaç bin dolara sahneye çıkarabilirdi. Veya 5 senelik bir kontrat imzalayabilirdi onu temsil etmek üzere. Ama bunu 2 sene sonra yapmaya kalkarsanız imkansız. Ee, yani bizim sitemizi kullanan insanlara cazip gelen bilgi bu. herkesden çok daha önce e, kimin gelişmekte olduğunu görüyorlar ve bu insanlarla temasa geçip yapmaya başlıyorlar.
1: Peki ticari sırlarınıza fazla girmeden datanızı nasıl <gülüyor> elde ediyorsunuz diyeceğim ama tabii sen buna lütfen maskeleyerek cevap vermekte kendi özgür kıl Nasıl yapıyorsunuz?
2: Ya aslında biz yani bunda saklanacak bir şey yok. Biz e, artistlerin e, değişik sosyal medya profillerini sistemimize geçiriyoruz. Daha sonra bunları her gün e, verileri topluyoruz ve trendlere bakıyoruz. Ve e, benim için önemli olan şimdi mesela bir milyon hayranı olan bir artistin ertesi gün bin kişi eklemesi, hani bin kişi çok yüksek bir rakam gibi oran olarak çok hızlı bir yükselmeye e, hı hı. işaret etmiyor. Ama işte 300 tane hayranı olan birinin bunu ikiye katlaması bir hafta içerisinde ya da işte 2000 hayranı olanın 10.000'e çıkması o çok daha hızlı bir yükselişi işaret ediyor. Bizim aradığımız o oran oransal olarak yükseliş. Bunları gördüğümüz zaman da işte tabii, yani, tabii birçok detay var bunun bayağı çok e, ciddi ölçüde datayı işliyoruz ama e, çok karmaşık bir işlem değil sadece kompleks e, bir, bir şey gerektiriyor. Kodlama ve uygulama gerektiriyor. Olarak... E İyiyenlere
1: söyleyelim e, eğer geleceğin Shadow'unu, geleceğin tiyetsosunu e, bulmak istiyorsanız <gülüyor> lütfen barışın sitesine bir girin <gülüyor> ve belki de nedir üyelik üye girin yani üyelikle çalışan siteler benim çok ilgimi çekiyor e, biliyorsun pek reklamla çalışan sitelere çok fazla ilgim yok ne dersin ben geleceğin üyelikte olduğunu düşünürüm hep. Evet. Ee, onun içinde hani burada da tabii bu bu sektör buna çok e, meyilli bir sektör yani bu tür bilginin e, rafine edilmiş bilginin e, e, şeyle abone sistemiyle olması ama isterseniz sonlara doğru geliyoruz ben biraz bu konuda da bahsedelim derim yani çünkü hepimiz bir şekilde nakit akışını arttırmaya çalışıyoruz Barış ve Mahir <gülüyor> e, bu işle uğraşanlar ya danışman olarak ya girişimci olarak. Ya bu nakit girişini devam ettirmek için sizce abonelik sisteminin e, reklama oranla avantajları, dezavantajları diyeyim. Yani dünya turumuzu yaptık ama sonuçta dünyayı döndüren de nakit arkadaşlar. Nasıl <gülüyor> gelecek nakit? <dedik? gülüyor>
0: araba, araba suyla gitmiyor diyorsun Onurcuğum yani.
2: <gülüyor> Valla. Ya şimdi bu, bu çok büyük bir tartışma tabii. Ee, şimdi internette uzun süre şey kültür vardı biliyorsunuz. Yani her şeyin bedava olması bekleniyordu. Ondan sonra, e, e, fakat insanlar hani bir de kalite sorunu var öyle değil mi? Yani, e, ve evet. e, şimdi bu bence gittikçe daha belirgin hale gelmeye başladı. Yani bedava olan şeylerin kalitesiyle ilgili problemler. <gülüyor> e, ve insanlar eskiden hani biraz birtakım bilgilerin internete ulaşmayı yeterli sayıyorlardı. E, ama şimdi artık bir bilgi çöplüğü de oluşabilir yani, e, dolayısıyla Şimdi git, git git bana göre e, bu reklam ağırlıklı ondan sonra işte ya da bedava olup işte sana bir takım çeşitli yollarla bir şeyler satmaya çalışan vesaire bu, bu model ya cazi bir model açıkçası. Birincisi işe verilen emeği şey yapıyor yani değersizleştiriyor. İkincisi e, yani nakit Onur senin dediğin gibi nakit olmadan o işe daha ileri düzeyde yatırım yapma şansın yok. O yüzden e, kalitesini arttırma zaman içerisinde olayın... E, evet Yani ürünün kalitesini arttırmak için yatırım yapacak yerlere sahip değilsin. Vesaire yani dolayısıyla bence e, özellikle şeyle başlamak üzere bu mobil teknolojilerle birlikte başlamak üzere insanların kafası biraz daha şey atmaya başladı. Yani iyi bir şey istiyorsan bunun parasını vermek zorundasın. Yani kimse bir restorana gidip bedava yiyip çıkmıyor değil mi yani öyle bir beklenti <gülüyor> de yok. Yani ya da bir işte şeye girip ayakkabıcıya girip ya şu üç ayakkabıyı alayım ben eyvallah filan yok yani. Dolayısıyla işte aynı mantığın bana göre internette de geçerli olması lazım. Ben bedava kültürünün açıkçası karşıyım. Yani
0: şu ne diyorsun? Karşıyım. Ee, yani şimdi e, bayağı uzun şimdi girersek aslında tam girmemiz gerekecek bu konuya. Ama söyleyeyim. en azından
1: pozisyonu öğrenelim <gülüyor> çünkü ya ben de bilmiyorum bu pozisyonunu burada. Yani ya ben ben
0: bir şeylerin eğer ki e, ya tabii ki eğer ki ticari model e, dengeye oturtulabiliyorsa aslında e, illa her şeyin paralı olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama şu anki gerçeklerle Barış'ın söylediği yere yakın bir noktada durduğumu düşünüyorum. Çünkü benim için kaliteli bir ürün ya da servis almak, hizmet almak açıkçası ona vereceğim belli bir miktar paradan çok daha kıymetli. Özellikle yani ben teknolojiyle iç içe iş yapan bir insan olduğum için benim için ekstra önemli yani böyle bir şey. Yani kaliteli servis ve güvenilir bir hizmet olması. O yüzden öyle bir illa her şey bedava olsun diye beklentim yok ama... ...her şey paralı olsun diye bir beklentim de yok. Yani aslında şu andaki modelin böyle... ...biraz daha rafine edilerek iyi bir yere gelebileceğini düşünüyorum ben sanırım.
2: Yok, katılıyorum. Benim pozisyonumu da hani netleştirme açısından söyleyeyim.
0: İnternete <gülüyor> giriş ya... paralı olsun falan dedin. Burası ne yaptı
1: <gülüyor> Evet evet, yani hatta TC kimlik numarası koyalım bile dedi yani. Ben duydum o
2: şeyleri. <gülüyor> biraz fazla heyecanlandım da. Ya, hayır yani şimdi bu Mahir dediğin gibi iş modelini oturtursan... ...yani işte hmm. Google örneği var yani. Evet. Çok doğru. Ama, ama ama şunu demek istiyorum yani e, mesela ya bir, bir gazeteler için Hı-hı. işte bir e, arama siteleri için vesaire için böyle oturmuş paralı olmayan modeller var. Kesinlikle. O, o model işliyorsa bunu değiştirmenin bir anlamı yok ama Hı-hı. ben daha çok böyle bir, bir ürün yaratıyorsan çok spesifik bir amaca hizmet ediyorsan evet. ve bunu e, şey tutmak için yani kaliteli halde tutmak için onun üzerine yatırım yapman da gerekiyorsa.
0: Aynen katılıyorum. E,
2: yani bunun paralı olması bence... Zaten yani sen de
0: işin, işin içinde biri olarak takip ediyorsundur eminim ki... E, ...şu anda bir sürü angel ve de işte bir takım e, teknoloji startuplarına yatırım yapan iş adamları... Hı hı. E, ...genelde artık özellikle seninki gibi mesela bir ürün varsa ortada... ...öyle bir hizmet e, sektörüne yönelik bir ürün, bilgi üzerinden e, üretilmiş bir şey varsa bunun hı hı. E, hep abonelik sistemine e, çevrilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani genelde şu anda e, işte ne bileyim Dropbox örneğinden konuşabiliriz ya da Aha. işte Spotify'dan konuşabiliriz. Hep yani e, datanın insanlara paylaştırılması seninki çok farklı olmasına hemen yine ben benzerlik görüyorum. Hı hı. E, bunun hep abonelik üzerinden gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana da aslında mantıklı geliyor. Çünkü aboneliğin şöyle bir durumu da var. Eee bir, bir konumun oluyor yani sen diyorsun ki ben Dropbox kullanıyorum destekliyorum onları yani Spotify kullanıyorum destekliyorum yani çünkü bir sürü ürün oluyor markette sen onun gelip reklamına tıkladığında hiç kimse hiç kimseyi desteklemiyor yani öyle bir şey yok ama sen ben Spotify kullanıyorum diye hem e, para vermiş oluyorsun ama hem de o kulübe katılmış oluyorsun diye düşünüyorum biraz. Tabi doğru kesinlikle katılıyorum. Bu da önemli yani evet... sosyal bir e, mesele yani aslında.
1: Evet galiba yani ticaretin evrimine baktığımız zaman alıcı satıcıdan daha değişik şekillerde olaya bakmamız gerekecek. Yani bizim yaşam dilimimizde artık biraz önce senin verdiğin örnekte olduğu gibi bu bir kulübün üyesi olmak gibi... ...senin ticaret ilişkinde olan bir şirketle ondan bir ürün aldığın şirketle aynı zamanda sen onun bir parçası olduğunu hissetmek de istiyorsun. Yani bunun neden bu tarafa gittiğini ben illa çözemiyorum. Ama şunu görüyorum ki sanıyorum yani biz... E, Otantik tecrübeler arıyoruz evet. tüketici olarak ve yani artık baksanıza yani her şey değişiyor lokallerde komşu, komşuluk müessesesi bile kalmadı artık yanındaki komşunu tanımıyorsun mahallenin kahvesi diye bir şey yok doğduruz yani hepimiz böyle bir o disentegrasyonun içerisindeyiz onun için yeni bağlanacak modeller arıyoruz ve modüller arıyoruz. Bağlanacağımız şeyler de illa bir işte sivil toplum örgütü efendim siyasi parti değil yani ticaret de bir bağlanabilirsin ve kendi kimliğinin içerisinde onları da barındırabilirsin. Onun için ne kadar desentegrasyon olursa ne kadar dağılma olursa grupların oluşması için ve biliyorsunuz yani İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak bunu çok çok iyi bir şekilde mü- müşahede edebiliyorum. E, neye bağlanacağız? Yani tamam mikro ailemiz var ama onun dışında bence kendimizi ifade etmemiz ve tarif etmemiz için önemli bir şey tarif etmemiz için şirketleri kullanıyoruz. Onun için ben abone sistemine e, baya e, iyi yaklaşıyorum. Mahir var mı Barış'a sorun? Sonlara yaklaştık gerçekten.
0: Var. Barış.
1: Aa, e, var. <gülüyor> olmaz olur
0: mu? Tabii ki var. Sorular soru bitmez. Bitme. Yani Barış gibi e, bir konu sorulacak. Çok soru var tabii ki. Eee Barış. Ben hep şöyle soruları seviyorum. Onları da bilir. Ee, şu an Türkiye'de okuyan bir gencim ben. Öyle düşünelim. 20-21 <gülüyor> yaşındayım. Tamam mı? Üniversiteden bit- üniversiteyi bitiriyorum. Artık mühendislik mi okuyorum şu anda? Ya da beni zorla eczacılığa mı sokmuşlar? Ne yap? <gülüyor> öyle bir şey okuyorum üniversiteyi bitirmek üzereyim ama istiyorum ki dünyayı göreyim yani hani İstanbul'da da bir şeyler yapma şansım olabilir ama dünyayı görmek istiyorum insanları tanımak istiyorum iş hayatını daha iyi anlamak istiyorum geleceğin daha böyle sınırsız e, yani anladığımız sınırların kalktığı bir ortamda geçeceğine inanan genç bir çocuğum hı hı. E, nasıl nereye gitmeliyim yani illa bir yere gitmeye de bilirim ama nereden başlamalıyım sen olsan ne yapardın bence bu çok ya yani bunun cevabı çok ilginç geliyor bana. Duymak isterim yani senin ağzından.
2: Aa, vallahi ben benim dünya seyahatim nasıl başladığını onu söyleyeyim. Ee, yani bunun çok spesifik bir yolu ama biraz şey olmakla ilgili herhalde. Öyle bir heyecana kapılmakla ilgili. Ben e, Bodrum'daydım. Deniz kıyısında Nikos Kazancakis diye bir Yunan yazar vardır biliyor musunuz?
1: Hı-hı. Evet.
2: Ee, onun işte bir tür otobiyografi gibi ilginç bir kitabı var ya, El Greco, Greco'ya mektuplar diye onu okuyordum sonra yani kitapta beni çok sarmıştı Bu bundan 14 sene önce filan oluyor kitapta çok sarmıştı beni böyle işte okuyorum düşünüyorum falan birden fark ettim ki ya bu adam Yunanlı yani şu Bodrum'da kıyıdan baktığı zaman ben Yunan adalarını görüyorum sonra fark ettim ki yani ben daha önce de seyahat etmiştim ama ya şuraya kalkıp gitmemişim ben yani hmm. hani tekne atlasam giderim. Hani biraz yüzsem antrenman yapıp ulaşırım. <gülüyor> hani öyle dünya öbür ucu değil. Yani bu ilginç bir meraksızlık oldum düşünmüştüm. Sonra kafama takıldı bu konu. Yani aslında dünyada ne, neler oluyor, kim bilir falan diye. Yani bir kurt düşmesi gibi bir şey yani hmm. içine. Ondan sonra e, müthiş bir çabaya girdim yurt gitmek için. Yani bunun detayları uzun ama ana fikir şu. Yani bir defa o niyet ...olduktan sonra yapıyorsunuz.
0: Var, niyetim var Barış'cığım, gencim... ...niyetim de var. Ee, e, hangi kültürleri... ...yani sen mesela ilk önce... ...Skandinavya'ya gitmişsin... ...oradan işte bir e, Amerika serüveni var... ...Kuzey Amerika içinde bir sürü... E, ...işler yapmışsın... ...daha sonra Hindistan, Çin... ...şimdi Güney Amerika... ...yani e, hep genelde... ...rota şudur ya... ...Türkiye'den çıkmaya niyeti olan insan... ...ya Avrupa'ya gider ya Amerika Birleşik Devletleri'ne gelir... Acaba diyorum hani sen mesela şimdi yapıyor olsan ilk direkt Meksika'ya mı giderdin yoksa Hindistan'a Çin'e mi giderdin? Ne yapardın
2: yani? Vallahi yani birincisi ben şunu hatırlıyorum. Ben Finlandiya gideceğim dediğim zaman bir hoca vardı. Sevdiğim de bir hocaydı. Hmm. Master'da bana şey dedi. Ne işin var ya orada dedi. <gülüyor> <gülüyor> Donutacaksın oğlum neden gidiyorsun oraya? <gülüyor> Şimdi yani ben de dedim niye olmasın? Yani fazla entelektüel bir konuşma yoktu ortamda. Yani <gülüyor> ne işim var orada? Diyor. Ben de niye olmasın? Diyorum yani. Ondan sonra ama ne oldu? Mesela bir Finlandiya'ya gittim. Ee, Finlandiya'ya gittiğim zaman e, içine girdiğim grup dünya çapında projeler yapıyordu. Ben o gruba girmek için çaba gösterdim. Ondan sonra dünya çapında gezmeye başladım. Şimdi bu bir seçenek. Onun dışında yani çantanızı alıp Asya'ya da gidebilirsiniz. Latin Amerika'ya da gidebilirsiniz. Yani bana göre e, yani bunun çok Gerçekten iyi bir formül olduğunu düşünmüyorum. Ben örneğin mesela okumak için bir yere gitmek istemiyordum açıkçası. Hı hı. O yüzden e, ben iş aradım. E, önce İsveç'te bir iş buldum. Hatta iş iznim de çıkmıştı. Sonra işte Nokya'dan teklif geldi. Planı değiştirdim. Finlandiya'ya gittim. Yani bir dizi e, güzel tesadüfler. Ama ben büyük bir çaba gösterdim. Yani bana göre e, gidip başlanacak doğru bir ülke e, diye yaşanacak... Diye bir, bir şey yok yani bence tamam. ya ben gittim açıkçası her ülkeye hayran kalıyorum bence bu, <gülüyor> ve her ülkede de yaşayabilirim gibi geliyor. Abi. Yani ben Çin'deyken çok memnunum hayatımdan, Hindistan'ı sevdim, e, Meksika'ya bayılıyorum falan abi. yani bence doğru bir e, yani doğru ne diyeceksiniz ama öyle bir ruh halinde olursanız öyle bir e, heyecan öğrenme tutkusu ve ilgiyle bana gü- göre dünyanın her
0: yeri doğru. yani Süper. Yani Bak, benim yönlendirdiğim şekilde cevap vermemiş olman çok hoşuma gitti şu an. Hiç yani beklediğim cevabı vermedin ve gerçekten... <gülüyor> hani, bence çok doğru. Çünkü demek ki aslında gerçekten hani cevap bu. Yani aslında bu işin böyle bir doğru yolu yordamı ya da yöntemi yok diyorsun. İnsanın, serüven insanın içinde başlıyor diyorsun aslında. Benim anladığım yani, bu.
2: Yani giderken tek... Yani e, bir dönüş bileti almadan giderseniz <gülüyor>
0: <gülüyor> bu yardımcı olacaktır diyorsunuz.
1: Bu yardımcı <gülüyor> olacaktır diye düşünüyorum.
2: Yani önemli bir şey okay. Okay. Ya demek ee...
1: ki niyet ettikten sonra hani olayı öngörülebilir faktörlere bağlamayıp biraz da niyet ettikten sonra yani denize atacaksın kendini. Evet. Dönüş evet. bileti almamak da galiba orada evet. sembolik evet. o anlama geliyor. Evet.
0: Eee ee... Onurcuğum sorun var mı?
1: Ben çok iyi randıman aldım. Ben de evet yani onu... <gülüyor> yani...
0: Ama senin yani cam katın herhalde birkaç program konuşulur diye tahmin ediyorum. Yani böyle bir kat yaşamamıştık uzun süredir şovda. <gülüyor> ee, Elektronik
1: fa... müzik diyor ki evet. <gülüyor> ee, Barış yani çok saniye. teşekkür ediyoruz. <gülüyor> kapatmadan da ben de teşekkür edeceğim ama kapatmadan bir TV bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorum... Türkiye'de dinleyeceğimiz bazı dizleri çok yakından takip, takip ediyor. Bunlardan bir tanesi de House of Lies, hı hı. E, Türkçe adı Yalanlar Evi diye. Bilmiyorum Barış seyretmemiş olabilir ama e, kısaca şunu söyleyeyim danışmanlara ve danışmanlık şirketlerine biraz hani biraz da hafif bir gönderme var. Hı hı. E, <gülüyor> hani biraz böyle alengerli çok çalışılan bir iş, çok seyahat edilen bir iş. Hı hı. E, ama hani zaman zaman da ne diyeyim ben size? Yani çok fazla iyi bir repütasyona sahip olmayan da bir iş olduğu e, konusunda. Ben böyle kapatmak istedim. Barış'a öncelikle çok teşekkür ederim. Yani biz böyle bir tecrübe yaşattın bize. Ama aynı zamanda danışmanlığından da bahsedelim yani bitirmeden. E, kendini nerede görüyorsun? Yani bu kadar çok tecrübe yaşayan bir insan e, ileride de hani bu meslekte, tırnak içerisinde <gülüyor> meslekte devam edecek mi? Yoksa hani kendinde aynı zamanda başka e, gemilere e, yelken açacak mısın? Başka yerlere niyetliyor musun?
2: Aa, valla şey zor bir soru. Ben açıkçası çok uzun vadeli planlar yapan bir insan değilim yapı olarak. Böyle ilgi ilgimi çeken bir şey olduğu zaman o işte uğraşıyorum. Ondan sonra ilgin başka bir şey çektiği zaman başka bir şey gidiyorum. Ama açıkçası danışmanlık benim benim yapımı o Ya yani birincisi işin içinde çok seyahat var. İkincisi her zaman ilginç sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani ilginç ve zor olmasa zaten müşteri bize o kadar para vermez.
0: <gülüyor> Başlang- yani.
2: Başlangıç noktası doğru zaten yani. Ondan sonra şimdi reputasyon meselesine gelince şimdi <gülüyor> bu, bu ilginç bir konu aslında. Şimdi müşteriler gerekli başları beler girince. Danışmanları çağırıyorlar. <gülüyor> evet. Yani yani zaten şeyden başlıyorsun, kötü bir noktadan başlıyorsun olaya. Ondan sonra işte, e, beklentiler çok yüksek ve senin e, yapalım dediğin her şey yapılmıyor. E, yap- şu şekilde yapalım dediğin zaman o şekilde gerçekleşmiyor vesaire. Ee, o yüzden e, yani hani danışman sonuçta bir de şey yapmak kolay yani i̇ş, iş kötü gittikten sonra geri dönüp ya bu adamlar bu kadar para verdik de falan demek de
1: kolay değil mi? Evet yani hani
2: mi? günah keçisi yeah. ilan edilmek de kolay. Bana göre danışmanlıkla ilgili negatif şeylerin bir kısmı bu tecrübelerden geliyor. Şimdi e, benim hani şirketimin reklamını yapmak gibi olmasın ama ile ilgili çok hoşuma giden bir şey bizim daha çok e, operasyonel tarafta olmamız. Yani ben bir projeden çıktığım zaman biz bir şey halletmiş olarak çıkıyoruz. O yüzden hani yani geldi bunlar bize yapamayacağımız şeyleri söylediler bir sürü paramızı alıp gittiler klasik stereotipi bize çok uymuyor çünkü biz geldiğimiz zaman genellikle bir iş bitiyor daha önce başlamamış olan bir iş ee, ya da başlayıp çok sıkıntı yaşanmış bir iş. O yüzden benim yaptığım şekilde yani böyle gündelik sorunları çözen anlatabiliyor muyum işi ilerleten tarzda bir danışmanlık tipini ben açıkçası sadece işte strateji danışmanlığı yapan her ne kadar daha önce dediğim gibi daha seksi gelse de kulağa şirketlere tercih ediyorum. O yüzden şu anda yaptığım işten, çalıştığım şirketten ve danışmanlık tipinden ben memnunum. Ama yani işte beş sene sonra, on sene sonra ne olur bakarsınız işte Hint destanı Mogulu halde alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neden olmasın? Senin <gülüyor> hocana
1: dediğin gibi neden olmasın?
2: <gülüyor> yani o, o, onu da kimse bilemez ama o kadar uzun vadeli planlarım yok yani.
0: Okay, harika. Barış um, bu... Çok gönlü sohbet için çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten hani ne danışmanlık kaldı, ne Hindistan'ı, ne Çin'i, elektronik müziği, girişimciliği yani o kadar çok şey konuşuldu ki inanamıyorum yani 40 dakika içinde. Ee,
2: ben ben de çok keyif aldım. Teşekkür e, ederim.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ee, umarım yine ilerideki bir programda seni daha spesifik, yani bu bir tanışma programıydı, daha spesifik Hı. bir konuda belki yeniden konuk etme fırsatımız olur. Yani çok Aynı şekilde olur.
1: Barış ben de çok teşekkür ederim.
0: Ee, o zaman ikinize de iyi hafta sonları diyorum.
1: İyi hafta sonları. Size de görüşmek üzere.